0: Les damos la bienvenida al podcast de Crónicas Gumba en esta ocasión el episodio o el capítulo 112. Los saluda Víctor Dalos, me encuentran en arroba vedalos y me acompaña César Rivera. Y a mí me encuentran en redes como arroba flagstat. Un saludo para todos. El día de hoy precisamente nos trae ese juego que fue el ganador en la votación que le pedimos al público para reducir nuestro backlog. ¿Cuáles fueron, de cuál juego vamos a hablar? No, primero, ¿cuáles juegos estaban en, en esas opciones y cuál ganó y de cuál nos vas a hablar hoy?
1: Listo, teníamos entonces todos tres opciones, Mi primer, eh, una de las opciones fue Gridfall, un juego de rolo eh, occidental, no quedó. Mi segunda opción no era uno juego, sino dos juegos, eh, do, los dos primeros títulos de la trilogía de Dark Pictures, Man of Medan y Little Hope, y finalmente el título que ganó y el que le voy a presentar el día de hoy, que se llama Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout.
0: ¿Qué nos quedamos escuchando entonces de este Atelier? Vamos a escuchar la, una canción que se llama Secret Hideout. ¿Sí? Telier es una serie de videojuegos de rol con estética, anime, o bueno, eso es lo que yo conozco de la serie anime, que en algún momento teníamos una conversación aquí en el grupo y en el chat porque yo veía que salían a diestra y siniestra juegos de esta serie. Primero, cuéntanos un poquito este en particular, ¿en qué consola salió? Y de pronto algo de la serie, César.
1: Bueno, el... Este Evernarde's and the Secret Hideout salió para PC, PlayStation 4 y Nintendo Switch el 29 de octubre del 2019. Como mencionaba Víctor, estos son juegos de rol japonés que hacen parte de una extensa extensa franquicia y el eje central es la alquimia como mecanismo para crear ítems y los equipos necesarios para progresar en la historia. Y pues ya que Víctor me dio pie les voy a hablar un poquito de la franquicia como tal. Porque son muchos, muchos, muchos juegos. Entonces, respiro profundo. Y vamos a ver qué, qué tan rápido puedo resumirles este desorden. Porque efectivamente. Este es el FIFA de los juegos de rol. Es impresionante. O sea, sale uno al año. A veces sale más de. Normalmente sale más de uno al año. Si contamos remasters, remakes y ese tipo de cosas. Entonces. Este. El, los juegos iniciales salieron en 1997 para la Playstation, que se ha conservado como la plataforma favorita de la franquicia, aunque los últimos títulos ya han aparecido en otros dispositivos. Los juegos se lanzan por series que comparten algunos elementos en comunes, a veces son personajes, a veces son el mundo donde ocurren los eventos, y en el momento hay 23 juegos de la línea principal ¡Hijo! divididos en 8 series. Entonces les voy a comentar
0: brevemente por bloquecitos, por series, porque si no, si me hablo de juego por juego... El... Correcto, de hecho cuando, cuando habla de series, eh, a, a, últimamente han sacado compilaciones de juegos. Entonces la serie de Fairy o la feria, serie no sé qué, y han sacado a tres juegos en las consolas actuales.
1: El primer, la primera serie se llama Salzburg y está compuesto por tres juegos. La segunda serie se llama Grammar, que son dos juegos... Y ninguno de estos títulos salieron fuera de Japón. Entonces hay muy poquita información y no hay mucho que les pueda contar al respecto. Los lanzamientos para la PlayStation 2 de hecho aumentaron la frecuencia de producción de los juegos convirtiéndolo prácticamente en una franquicia anualizada porque han sacado un juego por año desde el, 2000 B, desde el 2002 hasta el 2020. O es sea, decir, uno en el 2002, uno en el 2003, uno en el 2000, Así hasta el 2020. En 2020 no salió juego porque se retrasó un poco pero ya tenemos el título del 2022 y parece que ya está anunciado el del 2023 la serie de Iris que está compuesta por tres juegos, fue la primera que recibió un lanzamiento internacional eso aprovechando la popularidad de la Playstation 2 siguieron sacando juegos para esa consola a pesar de que ya había salido la sucesora son de esos títulos que como quien dice, logramos tener algo sólido y hay que exprimirlos porque eh, no vendemos mucho así que hay que sacarle provecho a ese motor gráfico y por eso juegos de Playstation 2 salieron hasta el 2008 eh, luego la serie eh, Mana, que también son dos juegos más, también salió para esa plataforma Luego entonces ahora sí ya estamos empezando a ver juegos en América. Eh, salió una serie conocida como Arlan, que tiene una particularidad y es que salieron, son cuatro títulos completos la serie, pero tres títulos salieron entre 2009 y 2010, eh, perdón, 2009 y 2011, es decir, uno en el 2009, uno en el 2010, uno en el 2011 y mucho tiempo después, en 2019, sacaron la cuarta parte. Entonces, seguirle la pista a estos títulos tampoco es muy fácil que digamos. La siguiente serie se llama Dusk, eh, se componen por tres títulos, fue exclusiva de la PlayStation 3 por muchos años y no sería sino hasta Atelier Sophie de la serie Mysterius que el equipo incorporaría en otras plataformas. La primera plataforma en la que sacaron diferentes plataformas PlayStation fue para PC, eso fue en el 2015. En el 2019 empezó la serie Secret, que es la que a la que pertenece el juego en el que les voy a hablar, porque los dos juegos se llaman Secret, Hideout y Secret otra cosa. Y recientemente, pues en el momento en que grabamos esto, ya salió la cuarta parte que no nadie esperaba de la serie Misterios. O sea, se volvieron otra vez a una serie anterior a extender la franquicia. Entonces, que cómo terminé yo jugando este juego en particular, pues como decía Víctor, él, él le preguntó a Andrés que cuando traía una reseña de la franquicia porque Andrés de hecho tenía dos juegos de la misma para PlayStation
0: 4. Y, y para para quien nos siguen recordar que Andrés normalmente en el grupo era el que traía estos grupos, estos juegos, perdón, con mucha estética anime, compra muchos juegos RPG pero pues ya estamos identificando que él los compra y colecciona las cajitas, pero nada más. Sí, entonces,
1: eh, pues Víctor dijo, ay, sí, que la serie, así que me llamó la atención porque pues también me gusta bastante el anime entonces dije bueno listo vamos a ver de qué trata, mire cuántos juegos eran y estos que solamente les nombré ocho series de la línea principal porque esto tiene spin-offs y además tiene remakes y remasters y no sé cuánto, esto es un enredo de niveles eh, épicos entonces me puse a mirar cuáles eran de pronto los, los más amigables para empezar, cuáles eran los que se tardaban menos para terminar porque pues uy quiero darle una una oportunidad pero no tengo 800 horas para terminar el juego entonces me toca darle una oportunidad a los que sean como más corticos y después de revisar mucho vi que esta saga o esta serie de Secret primero tiene apenas dos juegos y segundo es como de las más recientes modernas y eh, también es de las más cortas o sea de los juegos más cortos que hay y una de esas páginas de, de, de ofertas de videojuegos que, que sigo, me la me votaba me cada rato, oigan, eh, hay tal eh, este juego de Atelier Risa está disponible y está barato. Entonces yo, será, 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 hasta que uno de esos impulsos de estupidez dijera, qué carajos, comprémoslo. Está a un precio más o menos decente, son juegos que normalmente no bajan de precio, porque a pesar de que salen... Con mucha frecuencia tienen tirajes muy pequeños uh -huh, Es decir, se, se venden muy pocas unidades Y las unidades normalmente se quedan a, a precio completo todo el tiempo Y pues por eso terminé comprando este Atelier Risa
0: yo en Switch he visto que los, los que han sacado, el, cua, si no los compras de salida, muy pocos meses después los empiezas a ver muy costosos y precisamente es ese efecto, que es, es, el tiraje es corto porque pronto viene el siguiente y al parecer el desarrollador no necesita vender muchísimas copias para rentabilizar estos juegos. Sí, ese es más o menos como la, el criterio y el, los producen, pero como si fueran en masa, oiga. Es, es impresionante. Listo, entonces tienes algo más de introducción o nos pasamos a hablar de la historia de este juego, que entiendo que es la primera parte y tiene una secuela directa. Sí, señor, hablemos de una vez de la historia porque si no esto está para largo. Ok, entonces, lo que se ve en la cajita es una niña que hace alquimia. Que es la cajita que va a ver en todos los juegos, entonces la cajita no nos dice gran cosa. <risa> es una muchacha anime que hace que tiene una, como pareciera como una brujita o algo así. ¿Es así? Es más o menos. Primero pues quiero definirles que es un atelier, porque todos los juegos de
1: la franquicia se llaman así, atelier algo. Pero en realidad eso no significa alquimia. Atelier es la palabra francesa que se utiliza para describir un taller o un estudio uh -huh. donde artistas usualmente se reúnen a trabajar en sus obras. Esto en el caso particular es un espacio dedicado a la alquimia para estos juegos que es la protociencia que estudia la transmutación de la materia. Es decir, uno en Francia es común encontrar un atelier donde, por ejemplo, varios... Eh, estudiantes o profesionales de pintura se encargaban de ir a trabajar en sus retratos o en hacer dibujos, en obras de arte y producían así como por, por equipo. Listo, es como una reunión de artistas. Ese espacio, ese estudio es lo que se llama atelier. Y aquí lo que hacen es que decían en todos los juegos que el protagonista tiene un atelier, tiene una, un lugar donde hace su arte y en el caso de estos juegos en particular, el arte es alquimia. Ese es, es una, lo que digo, es una protociencia, es como el que eh, estudiaba la transmutación de los elementos, algo así como una forma muy muy básica de ciencia que decía, oh, miren, el agua se congela y también se puede volver vapor. ¿Será que podemos hacer cosas más locas? ¿Será que si metemos, combinamos plomo con algún otro material podemos obtener oro o cosas por el estilo? Y pues digamos que eso se trata aquí, mezclamos cosas extrañas y obtenemos lo que necesitamos. Entonces en este juego en particular nuestra protagonista, a pesar de lo que dice el título, no se llama Risa, se llama Reisaline Stout. Lo que pasa es que todo el mundo de cariño le dice Risa. Es un adolescente, vive en una apartada de isla que tiene una cultura muy cerrada. ...y pues su principal motivación es que quiere vivir sus propias aventuras... ...ha vivido mucho tiempo en la misma isla... ...no la dejan ir como al, 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 a la mainland, al, al continente... ...entonces ella tiene un par de amigos... ...se encuentran en un bote y se van, parten a ese continente... ...allá se encuentran en la hija de un comerciante... ...y son atacados por un peligroso monstruo... ...pero afortunadamente se lo rescata un alquimista y su guardaespalda entonces pues los muchachos quedan todos impresionados por las habilidades de este par de personas, les piden consejo el alquimista hace como unas pruebas de, de habilidad a Risa y se da cuenta que tiene talento así que decide enseñarle a ella ser alquimista, a otro de los amigos a, a, que estudia que es como más intelectual el tema de las traducciones y unos temas de, de, como de, de, de conocimiento y la guardaespaldas de, le, ayuda, le enseña a nuestro otro amigo eh, más temas de combate porque es otro amigo que es como el, el fortachón del grupo entonces a partir de ese punto lo que van es asignando misiones de exploración eh, objetivos que se adelantan normalmente usando la alquimia que crea para crear objetos y la trama tarda un montón en despegar, porque nuestro único <risas> objetivo es ese, es eh, tener aventuras. Entonces Risa dice, bueno, voy, voy a ir, entonces el, el, los otros le dicen, no, no, vaya, pero solamente hasta esta parte. Entonces usted va, explora, va a esta parte y descubre algo, y se devuelve. Y ahora quiero ir a conocer otra cosa, no, pero antes de ir a conocer otra cosa, primero tenemos que ayudar a estos, entonces todo ese despliegue súper lento, y el, el, lo bonito y lo complejo es que se concentra entonces mucho más en los personajes, en las diferentes relaciones que hay, en cómo se relacionan los habitantes de la isla, estos tres compañeros tienen otras personas de su misma edad, hay conflictos internos, ellos son como los, los malandrines del, 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 del barrio, por así decirlo, entonces tienen mala reputación, pero pues no es que sean malos, etcétera, etcétera. Entonces se siente como una historia muy 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 personal, muy íntima, pero al mismo tiempo es muy lenta, porque se demora muchísimo, muchísimo en despegar, como quien dice la trama, de la, la segunda parte del, del título, el de... Eh, ¿Ande Eternal Darnes? And uh -huh. the, sí, Deber Darnes. Esa es la parte que se demora muchísimo. Oiga, ¿y cuál Darnes? Oiga, no, hay que jugar como medio juego para que le expliquen a uno de qué va ese pedacito.
0: Pero ese, ese tema de, de, de estas relaciones interpersonales y ese lento avanzar, pues ahora nos vas a contar un poco en el tema de cómo se juega y cómo, cómo va avanzando. Pero... Digamos que esas historias, ¿cómo, cómo nos las cuentan? ¿Cómo, cómo nos las presentan? O, mejor dicho, sí ¿sonó como que te pesó esa primera mitad del juego?
1: El arranque es muy lento, el arranque es muy lento, pero es porque nos van enseñando como muchas cosas muy rápido. Entonces la trama se demora muchísimo en despegar. Entonces, ay, sí, que bueno, entonces primero conocemos a Risa, y luego entonces conocemos cómo es la relación de Risa con los papás, luego Risa con los amigos, luego Risa con los vecinos, luego Risa con la guardia del pueblo. Luego entonces uno de los amigos con los papás de los amigos, u otro de los amigos con el otro papá, el otro amigo con los otros vecinos. Y así entonces conocemos muy muy bien, al final terminamos conociendo muy, muy 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 bien toda la gente de la isla y cómo se relacionan unos con otros, pero todo ese despliegue de conocimiento, de, de, de relaciones es, va, va como lento, el juego utiliza bastante animación dentro del motor gráfico, y en algunas partes para resumir simplemente nos ponen las eh, como acercamientos de los personajes pero normalmente son eh, todo animado, o sea tienen unas herramientas de scripting dentro del, dentro, de la, dentro del motor que les permiten que el personaje se acerque, que salude, que se mueva, que no sé qué que haga las caras, la toma por el otro lado el, y las charlas y están ahí todo el tiempo constantemente moviéndolo con el motor gráfico del juego pero sí tiene ese problemita de que, oye, y ¿cuál es el conflicto final? O sea, ¿cuál es la razón? Normalmente uno está acostumbrado a que los juegos de roles... Y, y vamos a salvar el mundo. Y aquí no necesariamente, porque es un conflicto mucho más pequeño, mucho más personal. Y, y cuando, dices, bien, ¿y cuando dices
0: medio bien. juego, ¿de cuánto tiempo estamos hablando? Este es uno de
1: los títulos más cortos de la franquicia. Entonces se puede terminar más o menos en unas... 30, 40 horas, más o menos. Pero pues la verdad uno juega bastante adicional porque tiene muchos extras interesantes al final. Yo para sacarle el platino me gasté como 60 y algo de horas.
0: Ok. Son, es decir, se puede pasar rápido, pero también tiene más contenido si acaso quieres tomarlo con más calma. Sí, y se
1: puede pasar eh, relativamente rápido porque muchas de esas misiones secundarias es, oiga, vaya a tal parte, necesito que me haga tal cosa, entonces me devuelva al atelier, hago tal cosa y entrego esas cosas. Entonces, si uno quiere ponerse a hacer esas, digamos que esas misiones secundarias, se puede alargar bastante, pero pues es, es más como para conocer aún a más personas dentro del pueblo. O sea, las mismas personas del, de, la, de la isla le van dando esas misiones secundarias y lo que me dan es más conocimiento sobre la misma isla.
0: Ok, o sea, desarrollando un poquito más el trasfondo de, del mundo, más que la historia principal. Correcto. Listo, entonces yo entiendo que este es un juego de rol, es un juego de rol japonés. ¿Es de acción? ¿Me, ¿Nos decías? No, 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 no es tanto de acción. O sea, ok, entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo se juega y cómo pasamos esas 60 horas? Listo, entonces primero el título se
1: visualiza en tercera persona controlamos solamente a la protagonista mientras exploramos el mundo en este entonces mientras divagamos ahí por los diversos parajes podemos encontrar varias fuentes de recursos que recolectamos con herramientas especiales entonces por ejemplo un arbusto eh, nos puede dar diferentes materiales si lo golpeamos con nuestro báculo, que es como el, la herramienta de, cole, de recolección inicial, eh, pero nos puede dar cosas diferentes si lo golpeamos con una hoz, o nos puede dar difer cosas diferentes si lo golpeamos con un hacha. Entonces la idea es llevar varios tipos de herramientas, y hay muchísimas, muchísimas, muchísimas fuentes de recursos, entonces hay que ir recolectando recursos poco a poco. ¿Por qué? Porque eso más adelante se va a utilizar en el atelier. Allá lo que hacemos es que, podemos crear materiales más complejos utilizando las fuentes de los recursos originales. Entonces, para darles un ejemplo súper sencillo, si conseguimos algodón, allá podemos crear tela o con esa tela podemos crear una tela especial más avanzada. Entonces, ese es uno de los ejes principales de este título y en general de la franquicia, todo el manejo de los recursos, de la administración, del crear, del crafting, y lo que hacemos es un bastante sofisticado, o sea, es decir, tenemos muchísimos elementos y muchísimos datos, cuando vamos a crear algo, nosotros simplemente decimos, bueno, creo quiero crear este objeto, que ya lo tengo dentro de una lista, entonces él me despliega un árbol, y podemos en cada nodo del arbolito ir metiendo diferentes ingredientes, en cada, eh, tenemos, en cada ingrediente tenemos que revisar la calidad de los materiales, si esos materiales nos dan una habilidad extra para el objeto final, si te podemos tener rasgos heredados de otros objetos, al final dependiendo de cuántos nodos desbloqueemos podemos subir de nivel o mejorar o tener otros rasgos adicionales, es un tema de verdad, de verdad complejo, pero este título en particular tiene la ventaja de que utiliza atajos y los atajos están dentro del mismo juego entonces si yo quiero meterme en toda esa minucia de ver cómo se construye y cómo le pongo y no sé qué, elegir, elegir los mejores y las que tienen mejor eh, afinidad según el, el, el elemento, porque entonces hay unos que son de fuego, hay unos que son de hielo, hay unos que son de... Eh, etcétera entonces si yo me quiero poner a meterme en toda esa minucia, puedo Y eso es muy satisfactorio para el final del juego Pero si usted solamente quiere progresar El juego le, le da una, una facilidad de que uno presiona un botón y le dice Bueno, quiere meterle a, eh, 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 materiales de alta calidad o materiales de baja calidad Entonces uno le dice de alta y él solito le, le, le llena todos los cubitos con lo que puede y entonces él dice, ah, usted tiene esto, entonces pongo, le pongo, le pongo, le pongo, le pongo, le pongo. Y usted al final dice, ¿le gusta esto? Y crear. Entonces eso lo automatiza bastante y es para, como para las personas que no se quieren meter tanto dentro de ese rollo de la, de la creación de objetos y funciona bastante bien. Si usted es juicioso cuando está recolectando los, los materiales y busca de materiales de, de calidad más o menos alta, o de se deshace los, de los materiales de calidad baja, es muy fácil avanzar todo el juego porque el juego no es muy exigente en cuanto a las calidades. O sea, un, ob un objeto puede arrancar en calidad 1 y e ir hasta 999, pero el juego en la más, o sea, el, la misión que más le pide un objeto de calidad nunca pasa de 200 y pico, y eso es relativamente fácil de conseguir entonces bueno les decía que uno construye los objetos de los que tienen las recetas para conseguir esas recetas pues hay unas que nos da, van dando a medida que avanzamos en la trama otras nos las dan completando misiones secundarias otras nos las dan comprando libros en las tiendas o hay unas que nos las dan transformando una receta que ya tenemos entonces volviendo al ejemplo del algodón y la tela, entonces yo tengo el algodón y lo puedo transformar en tela pero si él tiene un simbolito especial al lado de la receta, significa que en lugar de tela, si utilizo otro elemento al final, otro material distinto al final, puedo transformar esa tela en, no sé, en una seda. Entonces, así puedo también obtener recetas, cogiéndolas una receta que ya tengo y transformándola si, él, si esa receta tiene la opción. Y pues, como esto es tan importante dentro del juego, cada vez que creamos o reconstruimos algún objeto, ganamos experiencia. Bueno, no les expliqué mucho la. la no les expliqué, de hecho, la, la reconstrucción. Esencialmente, cuando uno crea el objeto, ya listo, quedó, su, quedó en su inventario. Pero si uno decide que el objeto quedó de muy bajita calidad o tiene otros materiales que le gustaría incorporarle. Uno tiene la posibilidad de reconstruir el objeto. Es decir, como volverlo a meter en la maquinita y ponerle los puntos que hagan falta. El cost, lo que pasa es que eso tiene un costo. Y para, conce, para, hacer, para hacer efectivo ese costo, toca es meterle eh, gemas y esas gemas se consiguen eh, reciclando objetos que usted ya no está utilizando. ¿Listo? Y lo que les decía. Es decir, es
0: que, es decir que una forma de avanzar básicamente es. Lo que ya no te sirve, volverlo como... ¿Se separan los elementos o es sencillamente meterlo a la maquinita para que ella lo aproveche lo mejor que pueda?
1: Más o menos, usted puede coger cualquier objeto que usted tenga y usted dice, oiga listo, resulta que, no sé, fui al bosque y en el bosque encontré demasiada madera. ¿Qué hago con esa madera extra? Pues yo no voy a crear 100.000 objetos de madera, entonces lo que hago es que cojo toda la madera de baja calidad, por ejemplo, y la vuelvo gemas. Y entonces cuando estoy reconstruyendo un objeto, cada vez que le pongo un, un nodo adicional, él me dice, oiga, ponerle ese nodo vale tantas gemas. Entonces pues, a usted le toca reciclar bastante para poder mejorar bastante los objetos que ya tiene. Pero pues tampoco se utiliza lo que le digo, no se requiere mucho. Eso es más como para subir de nivel. Porque cada vez que utilizamos, que creamos objetos o que los reconstruimos, ganamos experiencia de alquimista. A nuestro protagonista tiene un nivel de alquimia ¿qué le da ese nivel de alquimia? pues primero el, le permite a uno utilizar más, o, más materiales dentro de las recetas le doy un ejemplo, volviendo otra vez a mi tela, si yo empiezo a crear tela la tela tiene, por ejemplo el árbol de la tela tiene 10 nodos ¿listo? entonces yo al principio solamente puedo poner 5 elementos, 5 materiales. Y después de que se me acabaron los 5, tengo que, tengo que eh, construir el objeto. ¿Listo? Pero si voy más adelante, como nivel de alquimia, entonces ya no tengo que meter 5, sino le puedo meter 6, siete, 8. Y eso va mejorando la calidad del objeto que estoy creando. Y adicionalmente me permite desbloquear más nodos para que, para que reciban atributos adicionales entonces subir de nivel de alquimia tiene su ventaja igual uno va subiendo de manera natural a medida que uno va avanzando porque el mismo juego le, le va pidiendo oiga, por favor construya esto, por favor necesitamos que construyas. entonces uno va progresando lentamente pero va progresando también en nivel de alquimia y no se requiere mucho para terminar el juego
0: ok, pero... Aquí estamos hablando mucho de, 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 de construir y de alquimia. Entiendo que es la base del juego y lo que le da el nombre. Y nos decías que la historia también avanza lento y las misiones son más de reconocer a la gente. Pero, ¿y cómo se pelea aquí? Bueno, ese es el segundo elemento y también es complejo, como usted no se
1: imagine. Entonces, el otro, eh, le decía que uno inicialmente, o digamos que cuando está explorando, solamente controla un personaje pero ya cuando se encuentra contra un enemigo, eh, participan tres miembros en el combate, tres, tres personajes de nuestro equipo en el combate. Y él es una combinación entre combate por turnos y tiempo real. Al principio es complicado acostumbrarse, entonces el turno, o digamos que el orden en el que se van haciendo las cosas, depende un poco de las acciones que nosotros vamos seleccionando de la velocidad de nuestro personaje de la velocidad de los enemigos Eso aparece en una barra que va a medida que se van acercando al momento del turno entonces a medida que van, se van acercando uno puede eh, como bien dice ir pensando qué es lo que va a hacer en ese momento porque en el momento en que llega su turno le toca seleccionar rápidamente cuál es la acción que usted va a ejecutar porque el juego no se detiene entonces eh, hay que volver mecánicas muchas de esas opciones, entonces no hay que pensarlo mucho, hay que, oiga, voy a atacar, o voy a utilizar un objeto o voy a hacer una habilidad especial, o voy a, eh, voy a curar a uno de mis compañeros, o lo que sea, pero yo no lo puedo pensar, tengo que pensarlo mientras llega mi, mi, mi momento, porque en el momento en que llega el turno, el juego no se detiene, o sea, los enemigos van siguen avanzando, mis compañeros van a seguir haciendo sus acciones en el momento en que les llegue, si yo me quedo sin hacer nada, el juego simplemente, ah bueno genial, quédese ahí quieto, no me importa, yo voy a seguir jugando, entonces hay que mecanizarlo todo, y esa es la parte que más se complica a uno, porque al principio hay muchas opciones, hay muchísimas opciones, hay muchísimas cosas que podemos hacer, podemos cambiar de personaje en medio de la pelea, podemos hacer habilidades especiales, los compañeros nos dan instrucciones que si las ejecutamos ellos hacen ataques adicionales, eh, podemos interrumpir las acciones del oponente, hay muchas, muchas, muchas cosas que, que es súper importante tener en cuenta, y eh, pues voy a destacar un par que son como las más importantes, entonces pues además de los conectamos los golpes, eh, nosotros vamos ganando unos puntos de habilidad, como Hability Points, que nos van llenando una barrita, cuando llegamos, cuando llenamos la barrita, podemos utilizar esos puntos, o bueno en cualquier momento podemos utilizar esos puntos, para hacer hechizos o habilidades especiales, o podemos decidir consumirlos todos, para subir el nivel táctico de nuestro equipo, entonces subir el nivel táctico es importantísimo porque si yo normalmente hago un ataque normal, es un golpe, pero si, llevo la, si tengo mi nivel táctico en, en nivel 2, no hago un golpe, hago dos y mis compañeros hacen dos, algunos hacen hasta 3 y sumando los puntos puedo subir otro nivel táctico, entonces digamos que ese es como un, un, un tema estratégico de que oiga voy a utilizar mis puntos para usar habilidades o voy a, o voy a guardar mis puntos para subir el nivel táctico de todo mi equipo eh, lo que le decía los compañeros le dan a uno órdenes le, le, le dicen oiga cúreme o oiga haga un ataque de este tipo y si uno hace ese ataque ellos se unen a la acción entonces después de su ataque van mis compañeros que hacen un golpe extra si tengo suficientes puntos de, 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 de habilidad o de acción, yo puedo interrumpir las acciones de un enemigo. Si yo veo que, por ejemplo, con un golpe adicional lo puedo matar antes de que él ataque, yo puedo interrumpir la acción, hacer un ataque especial y quitarle, eh, digamos, el turno, por así decirlo. Pero pues eso tiene la desventaja de que me estoy gastando mis puntos de acción. Entonces, si es más de un enemigo, me puedo estar metiendo en problemas. Entonces, hay, hay un montón, hay un montón, un montón de cosas. Y el juego el, se las bota uno muy rápido. O sea, el título le dice a uno, ¿sabe qué? Mire, aquí hay un montón de opciones. Y al principio uno se puede sentir eh, sobrecogido, o sea. Abrumado. Como, uh -huh. Abrumado. Dios mío, tengo demasiadas opciones, ¿qué voy a hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Que no sé qué. Pero después de que uno se acostumbra a, a las peleas, uno le coge cierto ritmo, entonces ya sabía uno que, oiga. Si logré hacerle un golpe inicial, subo el nivel de tácticas, luego gano algunos puntos de habilidad, luego con los de, puntos de habilidad le pongo atención a mis vecinos, mis vecinos hacen ataques extra, etcétera, etcétera, Y digamos que uno se acostumbra como a un ritmo ya mecanizado todo, pero al principio es de verdad impresionante la cantidad de cosas que están pasando en pantalla y el, la cantidad de opciones que uno tiene. Y eso es digamos que complicado. Yo creo que no hay nada mucho más que le pueda mencionar acerca de la jugabilidad. Esos son como los dos aspectos básicos, uh -huh. el construir cosas y el combate.
0: Y, y el tema de, de eh, hacer todas estas misiones secundarias, nos comentabas que es más de recadero o de cumplir con, con fabricarle cosas a la gente que los necesita. Hay, 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 hay,
1: hay un tema muy gracioso y es que hay misiones secundarias que es no hacer nada, o sea, es literalmente, vaya, hable con tal persona, y esa persona le cuenta un fragmento de su vida, o una pequeña historia, y listo, misión completa,
0: y bueno, bueno, está bien. Ok, pero, pero eh, sí. si, si bien el combate lo sentí, o te escuché que era un poco complejo, es divertido, y sobre todo porque es un, igual, igual 60 horas, ¿cómo te pareció? Es bastante entretenido,
1: sobre todo porque hay bastantes combinaciones de personajes, hay temas adicionales que no mencioné como por ejemplo que hay que ir mejorando las armas y obviamente no es comprar las armas nuevas, es hacer las armas nuevas, El, ahí yo puedo variar la, la formación de mi equipo, pasarlos hacia adelante, pasarlos hacia atrás, ellos tienen estilos de pelea entonces hay armaduras o armas que me dicen oiga no, definitivamente su personaje es más un atacante y le dan a uno también misiones para el combate como oiga, si usted logra hacer tal cosa, entonces yo le habilito una habilidad pasiva a su personaje son misiones dentro del combate entonces haga a tantas veces haga tantas cosas, haga mate de tal forma, entonces incluso en el combate uno está también mejorando su personaje, no solamente subiendo de nivel es bastante entretenido, pero lo que le digo, al principio es, es, es asusta, asusta, o sea, hay tantas cosas sucediendo al mismo tiempo, uno no alcanza a tomar decisiones porque hay demasiadas opciones y hasta que no se mecaniza, o sea, yo creo que son como unas dos o tres horas antes de que uno se sienta cómodo con el combate, pero después, pues uno sabe exprimir y explotar el combate al máximo. Entonces ya sabe cuáles son los personajes que tienen mejor sincronía con otros personajes y tener por ejemplo, eh, hay, hay compañeros que siempre le piden a uno más o menos las mismas cosas, hey cúreme o hey haga tal cosa, entonces uno sabe, hey si él me va a pedir que curación, entonces si llevo mi personaje que es uno de los que cura, él siempre va a hacer el ataque adicional, entonces pues ese par es conveniente tenerlos ahí a la mano. Entonces es, es bastante entreteni entretenido, es bastante entretenido después de que uno se acostumbra, pero sí es un poquito complejo acostumbrarse inicialmente.
0: Al, al ser un juego de estos que, que se sacan como en una serie tan frecuente, muchas veces eh, digamos que lo que más se acusa es que el aspecto técnico se repite. Entiendo que esto es juego japonés, juego an estética anime, eh, ¿qué, ¿qué tal le funcionó? Lo, lo jugaste en Play 4, ¿no? Sí, lo jugué en PlayStation 4 y la verdad,
1: hacía rato no jugaba un RPG japonés tan bonito. Y este, pues como lo menciona, tiene un marcado, marcado estilo japonés, eh, estilo anime. La verdad, se siente muy similar a lo que podría encontrar en una serie. Hay muchísimos colores, unos diseños de personajes así súper estereotipados. O sea no en vano la protagonista y los personajes de uno dice esas proporciones están como exageraditas, pero bueno, no importa el estilo de anime lo ayuda como a, a, a salir avante hay dos aspectos que así se quedan cortos, eh, uno es los, los escenarios los escenarios utilizaron algunos elementos genéricos y hay poco detalles en cosas como los árboles y el diseño de los enemigos a mucho el truco del cambio de los colores. Pues para los que no están acostumbrados uh -huh. a los juegos de rol, era muy común que. Pues todavía sucede, pero digamos en menor medida. Un juego como Dragon Quest. Un juego como Dragon Quest: el primer enemigo que uno se encuentra es, uh -huh. es un slime. Pero es azul. Y más adelante uno se encuentra uno naranja. Y luego uno rojo. Y luego uno verde. Y luego uno amarillo. Y uno no sé qué. Y están los dorados. Y los. Ese aquí pasa lo mismo, y no son muchos inicialmente, entonces sí se abusa un poquito de ese, de esa reutilización, de ese reciclaje de enemigos cambiándole solamente el color, esos son como los dos aspectos más débiles de, de, de la, de, del, del tema gráfico, pero de una vez les doy la pista, este título fue uno de los primeros que le hizo una mejora drástica a todo el motor gráfico. O sea, si usted se vuelve juegos anteriores de atelier, se ven más pobres porque venían con el motor anterior. Y este fue como el primero que... El, oiga, no, hay que enchular la máquina y meterle un poquito más de presupuesto porque el motor que venimos usando desde hace tantos años ya está muy quedado en algunas cosas. Entonces, por, esto se, es por eso este se ve un poquito más refinado. Y pues no se, no va a suceder lo mismo si se vuelven más atrás, pero de aquí en adelante están utilizando el mismo motor y la verdad se ve bastante bien. Como lo mencionaba Víctor, yo jugué la versión de PlayStation 4, pero me puse por ahí a consultar a ver qué tal funcionaban las demás versiones. Tanto PlayStation 4 como Switch, el juego va a 30 cuadros por segundo y exceptuando una pequeña reducción en la resolución y algunas pérdidas de texturas la verdad no hay muchas diferencias entre las dos consolas O sea, a pesar de que las capacidades técnicas de las dos son diferentes son bastante diferentes el juego con toda su estética anime y con algunos truquitos aquí y allá funciona bastante bien en ambas consolas en ambas le apunta 30 cuadros por segundo más que suficiente para el tipo de juego que es y es bastante estable. Lo que sí hacen es eso, que en la versión de Switch, por ejemplo, sacrifican las sombras, se ven un poquito más borroso, eh, la resolución un poquito más bajita, pero igual funciona bastante, bastante bien en todo este aspecto visual.
0: Este, este, jue este juego, aparte de, de PlayStation 4, Switch, eh, está en PC y solamente PC, no está en Xbox.
1: No, no señores, siempre se quedó esa es la consola que no quieren, por lo que
0: veo. Y la verdad es que el juego es muy y japonés. Y ya escuchamos algo de la banda sonora. Entonces, todo este tema de, de música, cómo va, y el tema de, de voces, doblajes, cómo, cómo funciona. Listo, la música como tal fue compuesta por
1: un conjunto de, de compositores que tienen muchísimos años de experiencia con la franquicia y con rol de rol japonés en general. Entonces las canciones para la exploración y las que suenan en nuestros atelier, las que suenan en el pueblo, son bastante pegajosas, pero más bien del tipo calmado. O sea... Uno, uno esperaría por ejemplo que la música del combate fuera como más movida y no, ni siquiera la música del combate es, es, es un juego de, de, de pasarla bien de vivir una aventura con los amigos entonces hay muy poquita parte dramática eh, la música incluso del combate es más bien es, es un poquito más movida pero sin llegar a hacer ese, ese rock intenso que a veces encuentra uno en, en los títulos de rol eh, mi principal problema, mi principal queja con respecto a la música, no es tanto el estilo, ni la calidad de la misma, sino que los ciclos son muy corticos entonces tiene bastantes canciones, pero, pero en un loop
0: corto tiene o sea, un loop relativamente corto, o sea que entonces, si, está uno, si está uno en una zona se empieza a identificar que se repite la canción Sí, entonces pues las áreas son no son, no son tan grandes y los
1: combates pues eh, tampoco son muy largos pero por ejemplo cuando vamos a nuestro atelier a, a, a hacer objetos, nos podemos demorar cualquier cantidad de tiempo en los menús, mirando opciones mirando todas las eh, aquí y allá, entonces empieza uno oiga, esto ya lo he escuchado como muchas veces entonces sí afecta por eso porque el loop es relativamente corto para algunas canciones en particular y las voces, ese fue uno de los, digamos que los éxitos que ha tenido en la franquicia desde que la empezaron a lanzar en América, y es que no se toman el trabajo de, de hacer doblajes. Las voces están solo disponibles en japonés con textos y subtítulos solo en inglés. Eso sí, son buenos actores de doblaje y, o sea, buenos actores de voz y hay un montón de horas de diálogo. O sea, de verdad. Y, horas y horas, no es como por ejemplo sucede en títulos como Is, que algunas escenas tienen texto eh, que algunas escenas tienen voces y el resto son solamente textos, no, aquí la gran mayoría de escenas tienen doblaje o actuación de voz eso sí, hay un par aquí y allá de que son misioncitos secundarias que como que no tienen mucha relevancia, que pues, oye no tampoco nos podemos desgastar tanto en esto pero es un muy buen trabajo, eso sí, y me pareció muy curioso, solo hay subtítulos en inglés y eh, a veces las personas le hablan a uno cuando uno está explorando, incluso esas voces que, que son como, no necesariamente de nopatopeyas, pero esos comentarios que a veces hacen en, en medio de la, de la exploración, la tradujeron, se dieron el trabajito de ponerle el texto y de, de, de explicarle a uno eh, ¿Qué es lo que están diciendo los personajes? Y eso le da bastante carisma a los mismos.
0: Ok, entonces quedémonos escuchando algo de la banda sonora para ya pasar a nuestro resumen.
1: Los voy a dejar con el tema de introducción del juego, del juego que se llama Rainbow Summer.
0: Atelier, Atelier Risa and the Secret Hideout Casi, 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 casi Atelier Risa, Ever Darkness and the Secret Hideout Ok, ese juego salió en el 2019 en Playstation 4 Que fue en donde lo jugó César También está en Nintendo Switch y en PC él, este fue el que seleccionó nuestro público por con las votaciones les agradecemos muchísimo por entrar allí a Twitter a Facebook www.cronicasgumbo.com, que es nuestra página allí también podían encontrar el link a la votación y César precisamente nos habló de todo lo que encontró en el juego su historia, su ritmo un juego que a él le tomó 60 horas pero porque le sacó bastantes cosas se puede pasar en menos tiempo entonces, César, ¿qué fue lo que más le gustó de este atelier Risa? Hay tres cositas que me gustaron bastante. El primero
1: es que todo el sistema de alquimia es bastante entretenido y pues hay muchísimo nivel de detalle y muchísimo manejo, recetas, objetos, y materiales y cosas por el estilo pero también si usted no tiene la opción o la paciencia para dedicarse a eso, usted simplemente puede simplificarlo todo. O sea, está tan complejo como usted mismo se lo quiera hacer y pues hay mucha profundidad en ese, en ese, en ese elemento. Entonces, si a usted es de los que le gusta el crafting, ahí está para que le saque provecho. Y si no es de los que le gusta tanto, ahí están los atajos también para que pueda avanzar como un jueguito un poquito más eh, normal de rol. El segundo punto que me gustó bastante es que el combate es bastante complejo pero es entretenido todo el tiempo es decir como hay estrategias y le dan a uno instrucciones y puede uno eh, interrumpir los ataques de los enemigos y es, tiene que estar uno pendiente del nivel táctico de los personajes y decidir si ahorra los puntos para subir al siguiente nivel entonces todo el tiempo está uno pendiente de lo que está sucediendo en acción, incluso para los ataques más básicos uno tiene la posibilidad de que si usted presiona el botón nuevamente hace un ataque adicional un, como un extra, entonces súper entretenido todo el tiempo eh, que lo jugué y el tercer punto que me gustó bastante es que el diseño de los personajes y las gráficas en general son bastante llamativas. Sí, hay pecaditos aquí y allá en el tema de pronto algunas texturas de baja calidad, algunos arbolitos un poquito genéricos, pero todo lo que son personajes, tiene un muy buen trabajo de diseño, está muy bien manejada toda la, toda la estética anime, se, se ve muy, muy, muy chévere
0: y es muy, muy agradable a la vista. Ah, yo, se me olvidó preguntar una, una partecita solamente por curiosidad. Eh, como, como este tiene un, una secuela que dice número 2, la historia cierra bien la historia tiene un fin <risa>
1: <risa> ya <risa> o sea, por lo menos este empieza y acaba, como decíamos como decimos nosotros hablando de cómics, este empieza y acaba no es de esos de que pues sí hay obviamente espacio para la continuación y hay una segunda entrega que puede o puede que no juegue pero por lo menos eh, este acaba, este cierra el ciclo
0: Ok, listo. Pasémonos entonces a, a los aspectos negativos, ¿qué no, no te gustó? Por ahí te, te entendía que algo en el tema de, del flujo de la historia, no sé si alcanza a estar como algo malo o no.
1: Pues de malo saqué dos cositas. Eh, primero, el que hay que manejar, hay que hacer mucho administración de recursos y eso puede llegar a ser tedioso, o sea, sí. El, toda la parte de hacer la alquimia está muy simplificada pero por ejemplo eso de que yo voy por el campo y tengo que recoger y entonces mi inventario tiene un límite que es bastante alto pero tiene un límite entonces si quiero meter más cosas en el inventario tengo que entrar y mirar cuáles son las de menor calidad de pronto desecharlas eso no es sencillo y hay que hacerlo de manera frecuente. Cuando regreso a mi, a mi, a mi atelier, también tengo que mirar, oiga, qué es lo que voy a hacer, ¿A qué es lo que voy a eh, desechar, qué es lo que voy a volver gemas, qué es lo que voy a vender. Y todo ese manejo de recursos es bastante, bastante extenso y puede llegar a ser tedioso porque no está como tan simplificado como, como todo el tema de la alquimia. O sea, no, no le dan suficientes herramientas al jugador como para manejarlos de manera más eficiente, el segundo punto que me pareció como flojo es el tema de las misiones secundarias, hay muchas que son muy, 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 muy flojas, y lo que les digo, hay algunas que se completan solamente aceptándolas, o sea, voy, hablo con la persona, la persona me cuenta una breve, una breve historia, listo, misión completada, y aquí hay tres monedas especiales para que utilice en la tienda, y no, Ah, bueno, listo, genial entonces esas misiones secundarias son de lo más flojito que tiene el título y hay otros dos aspectos que no me alcanzaron a parecer malos pero sí pueden estar molestando a, algún, a cierto tipo de jugadores o a ciertas personas que esperan o que tienen diferentes expectativas uno es lo que, me, lo, que coment, lo que comentaba, que la trama arranca muy lento si ustedes de los que espera que digamos que esto arranque en medias redes, es decir, a mitad del camino y vamos de aquí para adelante, no. Aquí hay que tomarse el tiempo, hay que conocer a todo el mundo, hay que visitar todos los sectores, no nos van a dejar avanzar ni nos van a dejar explorar mucho hasta que no hagamos cierta cantidad de cosas, hasta que no conozcamos a los personajes, etcétera, etcétera. Entonces eso puede afectar a muchas personas, yo personalmente no me siento tan eh, afligido en ese punto, pero sí reconozco que la trama arranca algo lento. Y el otro punto que también es así como molesto, eh, pero puede que a, 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 otras, a muchas personas ni, ni les afecte, es que nunca explican realmente las técnicas necesarias para el posjuego y cuando digo juego me refiero a que eh, como que dice se acaba la historia y hay unos jefes especiales pero esos jefes ya no se pueden matar solamente haciendo, siendo estratégico en el combate o sea, eventualmente va a llegar un punto en que oiga, sí, de verdad necesito hacer las mejores armas construir las mejores armaduras o mejorar la, los objetos que yo estoy teniendo y para eso hay un montón de trucos que todo el mundo que ha jugado los ateliers anteriores conoce: que es como el power looping, algo así como, oiga, yo creo este objeto y con este creo este objeto que mejora, y con ese creo el anterior, y con ese y hago un ciclo de realimentación positiva de tal manera que puedo obtener objetos de calidad 999 muy fácilmente. Pero yo no tenía ni patata idea cómo se hacía eso y nunca me lo explicaron, el juego no tiene ninguna herramienta ni ningún tutorial en ese, en ese aspecto y pues lo que le digo, para terminar este juego no hace mucha falta pero a mí que me gusta seguir explorando y tratar de sacar los platinos y todo ese tipo de cosas finalmente dije, no, ¿sabe qué? Internet, por favor, explíqueme cómo se hace eso en un atelier porque no he jugado los 22 anteriores y no pienso volverme a aprender de los 22 anteriores y pues eso sí es bastante molesto, porque uno dice, oiga, no debería tener las herramientas. O sea, cuando cuando me acabo la, la historia principal, debería como tener el tutorial para el post juego
0: Perfecto. Entonces, con esto, con este resumen, César, cuéntanos a quién le recomendarías este juego y cómo lo calificaríamos. Bueno, primero es importantísimo que sea una
1: persona paciente segundo que le guste bastante el tema de crear objetos o sea de esos que no son de los que van a los juegos de rol más por la acción y por el combate sino oiga me quiero sentar a crear los mejores objetos posibles a buscar las, eh, las mejores fuentes de materiales y ese tipo de cosas para esas personas el juego es súper súper entretenido para los demás lo pueden disfrutar, pero no 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 le sacarían el, el mismo provecho. Y pues que sean pacientes también porque la historia arranca más o, menos, más o menos lenta. Y lo que sí es, es que es una delicia como un juego chile, O sea, es un juego de esos que lo juego a mi
0: propio ritmo, uh -huh. voy a la velocidad que yo quiera. No sí, además por lo que dices nada. de los aspectos... Sí, por lo que dices de los aspectos... Eh, digamos que técnicos que también son bonitos, son agradables. Es uno de esos. La música relajada para
1: que yo me siente y administre las cosas y cree los objetos que más me gustan y le suba el nivel a la velocidad que yo quiero el subirle el nivel y todo el cuento. Entonces eh, es genial para pasarla así un momento como de relajación, incluso. Okay. Dicho esto, entonces yo diría que este es un juego comprable porque es uno de los mejores títulos que hay para encontrar este tipo de condiciones. No son muchos los juegos que uno encuentra de ese estilo, y este en particular, lo que le digo, fue también un salto visual eh, dentro de la franquicia, porque hicieron como, oiga, ahora sí, hay que actualizar el motor, y entonces actualizaron el motor, cambiaron los diseños de personajes, porque los diseños de personajes antes eran todavía más melosos, eran muros, puros colores pasteles y digamos que este fue es, es como un buen balance entonces yo diría que
0: este es un juego comprable perfecto, con eso entonces cerramos eh, de nuevo agradeciendo muchísimo a todos aquellos que votaron en nuestras diferentes redes arroba crónicas les agradecemos que nos sigan ¿no? No, que nos den retweet nos sirven muchísimo para que nos conozcan eh, también pues por haber entrado aquí a las, a las votaciones, eh, no sé César si tienes algo ya para despedirnos
1: Sí, yo tengo una invitación, si de pronto su juego no fue seleccionado pero les interesa escuchar acerca de Gridfall o de los títulos de Dark Pictures, háganoslo saber Pónganos un comentario eh, debajo de esta publicación donde sea que la hayan visto, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, eh, iBox o cualquiera de esas eh, herramientas normalmente permiten hacer comentarios. Entonces díganos. Me gustaría escuchar sobre este juego de tal manera que nosotros sepamos que, pues, a pesar de que no fueron los ganadores, hay suficiente interés como para darles una segunda oportunidad.
0: Sin más, entonces en donde. ¿Te encuentran César?
1: A mí me pueden encontrar, yo respondo rapidísimo en Twitter, me pueden encontrar como flagstad, F-L-A-G-S-T-A-A-D, o me pueden buscar como César Rivera y ahí a la fija me encuentran.
0: Y a mí me encuentran en arroba eso sí, no se les olvide, arroba Gumba, es el que necesitamos o el que nos gustaría que nos sigan. Sin más, eh, muchas gracias por escucharnos el día que haya sido hoy. Y un saludo para todos.